0: 28. Tag des siebten Monats Heute gibt unsere kleine Truppe ein sehr trauriges Bild ab. Nach tagelangem unermüdlichem Graben erreichten unsere Helferinnen und Helfer vorgestern den Boden der Säulen. Bis weit in die Nacht hinein stabilisierten sie den Schacht, den sie ausgehoben hatten. Am nächsten Morgen würden wir uns dann daran machen können, nach dem Eingang zu suchen. Doch der nächste Morgen kam nicht. Ophelia spürte es als erstes. Die ganze Nacht über war sie seltsam flatterhaft gewesen, war hierhin und dorthin gehüpft, hatte ihre kleinen Händchen gewungen und in ihrer seltsamen Sprache vor sich hingebrabbelt. Auch ich war nervös, wenn auch erst seit kurz vor der Morgendämmerung. Gerade als ich mich nach dem langen Tag hatte hinlegen wollen, hatte das Schwert aufgehört zu summen und ein vages Gefühl der Unruhe hatte sich meiner bemächtigt, so dass ich schließlich wieder aufgestanden war, um mich nach der Quelle meines Unbehagens umzusehen. Ich konnte nichts finden und doch tigerte ich weiter durch unser Lager, während die Sonne sich wieder über den Horizont schob. Es war ein fremdartiger Sonnenaufgang. Diesig und grüngolden, als schaue man durch ein lange nicht geputztes Buntglasfenster. Der Anblick ließ mir einen leichten Schauer über den Rücken laufen. Eine tiefe, beunruhigende Stille lag über der Wüste. Während unserer ganzen Reise hatte ich so etwas noch nicht erlebt. Ich bemerkte die Blicke unserer Begleiterinnen und Begleiter, die ebenfalls immer wieder nach Süden wanderten. Hilfesuchend schaute ich mich nach Tahir um. Auf einmal stand Lara neben mir, die Augen ebenfalls an den Horizont geheftet. »Ein Sturm zieht auf«, sagte sie schlicht. Der Sturm kam schneller als erwartet, viel schneller. Unsere Führer hatten uns nach eingehender Beratung versichert, es müsse noch in den frühen Abend hineindauern, bis das Schlimmste uns erreichte. Wir deckten notdürftig den Schacht ab, packten unsere Sachen zusammen und machten uns auf zu höher gelegenem Gelände. Doch es war noch nicht ganz Mittag, als die ersten Windböen die drückende, schwere Luft zerrissen. Bald gab es kein Fortkommen mehr. Der Wind zerrte von allen Seiten an unseren Kleidern und wirbelte den Sand auf. Das grüngoldene Licht war nun fast über uns. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, doch dann war Tahir neben mir. Energisch bedeutete er mir, meinen Turban nach unten zu ziehen, bis er meine Ohren bedeckte und mir meinen Schal über Mund und Nase zu binden. Mariam tat es mir nach. Währenddessen brachten die anderen Männer und Frauen die Kamele dazu, sich hinzulegen und kauerten sich auf ihrer windabgewandten Seite hin. Wir taten dasselbe. Heute weiß ich, dass wir in den Felsen ein paar Meilen entfernt oder auf der Anhöhe, die wir zu erreichen versucht hatten, bessere Chancen gehabt hätten. Doch wir waren immer noch inmitten einer weiten Senke, vollkommen ungeschützt. Es gab keine Zeit mehr. Ich rief Tahir durch den aufkommenden Wind zu, ob es nicht besser wäre, uns weiter zu bewegen, solange wir noch konnten. Die Vorstellung, einfach hier zu kauern und zu warten, ängstigte mich zutiefst. Doch Tahir schüttelte vehement den Kopf, bedeutete mir, unten zu bleiben, mich an Haseda festzuhalten und den Mund zu schließen. Wir waren, wo wir waren, und nun mussten wir ausharren. Der Sturm gewann rasch an Stärke, und nun verstand ich, warum wir lieber zu früh als zu spät angehalten hatten. Der Sand drang durch jeden Spalt, reizte meine Haut, kratzte in meinem Hals und brannte in meinen Augen. Ich konnte nicht einmal Haseda sehen, an der ich mich in Todesangst festhielt. Ruhig und unerschütterlich lag sie da, wie ein großer, pelziger Schutzschild. Ich vergrub das Gesicht in ihrem widerspenstigen Fell und versuchte, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Wir warteten. Ich konnte nicht sagen, wie lange wir warteten. Die Augenblicke wurden zu Stunden und immer noch umgab uns dasselbe diffuse Licht. Schließlich regte sich Haseda. Mit einem Anflug von Panik erkannte ich, dass sie Anstalten machte, aufzustehen. »Warte, ich, du dummes Vieh, bleib liegen!«, wollte ich rufen, doch ich brachte nur ein verängstigtes Krächzen heraus. Eine Welle aus Sand ergoss sich unter Hasedas Körper und zwischen ihren Beinen hindurch und über meine Füße. Ich blinzelte gegen den Sandsturm an, und mein Entsetzen verwandelte sich in helle Panik. Haseda stand auf, weil der Sand ihr auf der Sturmzugewandten Seite bereits bis zum Hals reichte. Wir gingen unter. Ich klammerte mich an ihre Zügel, presste das Gesicht wieder in ihr Fell und versuchte Ruhe zu bewahren. Ich wollte nach Tahir rufen, nach Lara, Ralayan oder irgendwem, doch der Wind heulte um mich herum, ich war taub und blind. Auf einmal hörte ich ein Geräusch gleich neben oder vielmehr über mir das dem Gezete der bunten Vögel im Hinterhof der Lampe in Arborie nicht unähnlich war. Mit brennenden Augen sah ich auf. Ophelia stand auf Hasedas Sattel und schaute zu mir hinunter. Der Sturm zerrte an ihren Kleidern, doch ihr kleiner Körper stand vollkommen still und aufrecht inmitten des Chaos, wie ein Fels in der Brandung. Unsere Blicke trafen sich. Sie hat merkwürdige Augen, Ophelia, groß, glänzend und alt. Der Sturm spiegelte sich in ihnen. Mit einem Mal bemerkte ich, dass ich freier atmen konnte. Das Getöse des Sturms um mich herum schien ein wenig leiser geworden zu sein, wenn auch die Welt immer noch eine Armlänge von mir entfernt in grüngoldenem Licht verschwand. Ich schaute wieder hinauf zu Ophelia. Sie sah nun den Himmel. Das Bild, wie sie oben im Kränen des Schiffs stand, tauchte vor meinem inneren Auge auf. Auf einmal fühlte ich mich seltsam ruhig. Es war nur ein Sturm, nicht wahr? Langsam richtete ich mich vollständig auf. Durch das Tuch, das ich mir über Mund und Nase gebunden hatte, holte ich so gut es ging Luft. Meine Liebe ist die See, mein Schiff ist mein Zuhaus, Salz und Wind und Wellen rufen mich hinaus. Zu meiner Überraschung bemerkte ich, dass meine Stimme fest und klar über das Tosen des Windes hinwegtrug. Wenn der Wind weht und die Balken krachen, am Himmel schwarze Wolken stehen, wenn die Wogen wild und die Wellen hoch, lache ich in den Sturm, nie werde ich untergehen. Haha! Ha. Dies ist mein Seemannslied. Haha, ha, könnt ihr es hören? Ich fürchte nichts, ich halte Kurs. Die Welt wird mir gehören. Meine Sehnsucht ist die Ferne, meine Heimat ist das Meer. Und ist es auch gefährlich? Ich liebe es zu sehr. Wenn der Sturm tost und die Masten brechen, der Kompass kreist, kein Land in Sicht. Wenn das Unterdeck voll Wasser läuft, lache ich in den Sturm. Mein Schiff sinkt nicht. Haha, ha, dies ist mein Seemannslied. Ich singe es laut heraus. Ich fürchte nichts, ich halte Kurs. Mein Schiff bringt mich nach Haus. Langsam, doch merklich, ließ der Sturm um uns herum nach. Aus den Augenwinkeln konnte ich Tahir und Mariam mitsamt ihren Kamelen aus dem wirbelnden Nichts auftauchen sehen, dann zwei weitere Frauen aus der Truppe. Als sie verstanden, was passierte, standen sie auf und führten ihre Tiere näher an mich heran. Dann gingen sie und suchten andere, die gerade eben nur eine Armlänge von ihnen entfernt gewesen waren, und führten sie ebenfalls zu mir. Auf diese Weise wurde die Gruppe meiner Zuhörerinnen und Zuhörer langsam größer. In vielleicht drei Kamellängen um mich herum hatte der Sturm sich gelegt, doch weiter draußen tobte immer noch das Chaos. Ich sang weiter. Dabei fühlte ich in den Sturm. Es war eine enorme Kraft und ich verstand, dass es nichts gab, was ich daran ändern konnte. Alles, was ich vermochte, war diese kleine Blase für uns zu schaffen und selbst hier wusste ich nicht, wie lange das noch gut ging. Vor mir tauchte Tahirs Vater aus dem Sturm auf. Er hielt sein Kamel an den Zügeln und hinter ihm kamen Ralayan und Skoll. Ich machte mir einen kurzen Moment Sorgen um Lara, aber ich durfte nicht aufhören, mich zu konzentrieren. Ich schloss die Augen, damit meine Umgebung mich nicht mehr ablenkte. Als der Sturm sich endlich legte, stand die Sonne bereits weit im Westen. Sie wirkte diesig und weit entfernt und ihr Anblick war alles andere als tröstlich. Ich fühlte mich elend. Mein Hals war wund und meine Lunge schmerzte bei jedem Atemzug und ich hatte schrecklichen Durst. Alles in mir fühlte sich seltsam wattig an. Einige Organe schienen an den falschen Stellen zu sein und meine Beine zitterten, als sei ich einen Marathon gelaufen. Plötzlich konnte ich nachvollziehen, wie Ralayan sich gefühlt haben musste und gegen meinen Willen verspürte ich etwas wie Nachsicht mit seinem Verhalten auf der Ebene. Wie aus einer Trance erwachend blickten wir uns in den Dünen um, die zumindest mir plötzlich sehr fremd vorkamen. Überall um uns her erhoben sich nacheinander Kamele aus dem Sand und mit ihnen einige unserer Reisegefährten. Nicht alle. Ich zählte durch. Da waren Mariam, Tahir, ich, Skoll und Ralayan. Tahirs Vater, drei Frauen und vier Männer. Besorgt drehte ich mich noch einmal um mich selbst. Wo war der Rest? Mariam war zu einem der Kamele hinübergerannt, welches auch ich auf den zweiten Blick als Laras erkannte. Es war aber ihr Aufschrei, der mich trotz meines Zustands ebenfalls hinübereilen ließ. Ich würde warten müssen. Lara lag regungslos im Sand und atmete nicht. Panisch fiel ich neben ihr auf die Knie, rief nach Halayan und schüttelte sie heftig. Lara klappte die Augen auf, holte Luft, hustete, schneuzte Sand aus und fragte heiser, was mein Problem sei. Stellte sich raus, dass sie, als es eng wurde, einfach die Luft angehalten hatte, anscheinend für mehrere Stunden. Ich hätte mich gerne darüber gewundert und noch lieber hätte ich mich hingelegt. Doch es gab zu tun. Ophelia hüpfte eine der Dünen hinauf und tat etwas, das ich sie bis dahin noch nie hatte tun sehen. Sie stellte sich auf ein Bein und begann, sich langsam auf der Stelle zu drehen. Dabei schienen ihre Umrisse leicht zu wabern, als bestünde sie plötzlich aus dunklem Rauch. Es war ein sehr befremdlicher Anblick und mir stellten sich die Nackenhaare auf. Tahir reagierte als erster. Vielleicht hatte er die richtigen Schlüsse aus diesem merkwürdigen Verhalten gezogen oder vielleicht wusste er aus Erfahrung bereits, wonach er suchte, bevor Ophelia angefangen hatte zu tanzen. Doch plötzlich eilte er an uns vorbei und rief uns hektisch, ihm zu helfen. Mariam und ich rissen uns von dem Schauspiel los und stürzten ihm nach. Die Spaten, die wir mitgebracht hatten, um den Grabtempel vom Wüstensand zu befreien, waren zu scharfkantig und zu gefährlich. Wir gruben mit bloßen Händen. Nach einigen Minuten fanden wir Haare und an den Haaren war ein Kopf. Wir legten ihn frei und überließen es den anderen, den halbbewusstlosen Mann zu Ende auszugraben. Denn als ich aufblickte, sah ich Ophelia über einer anderen Stelle nur wenige Meter entfernt schweben. Wir eilten ihr nach. Als der Morgen graute, hatten wir drei weitere Männer und Frauen und fünf Kamele ausgegraben. Den Rest hatte die Wüste für immer an sich gerissen.